0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy les traigo otra vez un hilo de Pregúntale a Reddit Una publicación y esta es por fka-indigo Y nos pregunta, uh, pregunta seria dice ¿Cuál es un secreto que tú te llevarás a tu tumba Pero que realmente no te importa contárselo al internet? Respuestas en serio, solamente por favor. Otra vez, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. La primera respuesta es de Seth muy perfect y nos dice Yo tenía a un estudiante que era muy dulce y genial, que había estado en el sistema de adopción uh, porque su, pero su mamá trabajó muy duro. ...para poder este, reunirse con él en su casa y por fin lo obtuvo. Él tuvo que tomar un, eh, un examen estatal extremadamente importante. Eh, bueno, tomó el examen, la mamá me llamó y me preguntó qué se había llamado. Yo me fijé en las calificaciones y vi qué había pasado y le dije. Entonces ella empezó a llorar y a brincar de alegría... Y entonces yo vi y noté que había leído uh, la calificación incorrecta. Él había reprobado. Así que yo cambié su calificación para que pudiera pasar. Nadie se enteró. Uh, y esa fue la única vez uh, en la que yo hice algo así. Esto me hubiera podido costar a mí que. Me hubiera podido costar a mí que. Uh, me hubiera causado a mí perder mi licencia. La cosa extraña aquí es de que mi terrible y corrupto director siempre me presionaba para que le cambiara la calificación a otros estudiantes para que pudiera él este, subir su puntuación de escolar. Pero yo siempre me negaba. Nunca le dije a nadie lo que hice por este estudiante. Él entonces fue a la academia militar y fue muy exitoso ahí. Él tiene una esposa, genial, niños así que pienso que hice una buena cosa aquí al diablo con esos exámenes ellos no son humanos alguien respondió y dice esto me hace pensar en una clase experimental de la que yo había leído donde los estudiantes eran de diferentes niveles económicos pero todos eh, tomaron un examen y salieron excepcionalmente en este examen Así que una maestra muy orgullosamente les dijo de que habían pasado este examen extremadamente bien y de que iban a tener un año excelente en la escuela. Entonces a estos niños les fue muy bien, como era de esperar, uh, y ellos realmente disfrutaban el aprendizaje. A la mitad del año alguien realizó que todos los niños habían tomado este examen en esta clase, no solamente los niños que habían uh, salido muy bien. Así que todos los que tomaron el examen, no la no importaba la calificación, estaban ahí. Pero lo que había importado es de que le habían dicho a los niños de que habían salido muy bien, de que alguien creía en ellos, así que esto preparó a los niños uh, para ser exitosos. Al fin del año, cada uno de ellos había hecho un progreso increíble y uh, justo de la fe que le habían puesto a, a los niños. Esto sí puede pasar en muchos niños, claro. Eso es muy bueno, así que siempre denle ánimos y a sus hijos si tienen. Y si no, por favor, a sí mismos. Alguien que no tiene nombre dice... Yo soy el único que sabe que mi suegra mató a su perro porque se sentó encima del perro. Alguien dice, pobre cosa. Eso casi le pasa al perro de nuestro vecino también, un chihuahua. Un gordo casi se sienta arriba de él, pero sí le quebró el pelo y dice... ¡Ah, ¡Qué horror! Tengan cuidado con sus perritos. Yo también tengo un perrito y siempre estoy pensando dónde está, dónde está. antes de, Porque a ellos les gusta esconderse debajo de las sábanas y siempre digo, no, tengo que tener cuidado. Esto puede pasar. Uh, y ya vamos para 14 años juntos. Así que no, tiene que estar bien cuidado mi perrito, mi Spunky, Es el perro que está en la portada del podcast también. Dice color blindfold, hablando de la tumba me hizo recordar cuando era adolescente con unos algunos amigos, estábamos este, jugando marihuana y estábamos en el cementerio del pueblo y había una sección uh, de tumbas con este anuncios de los 1800. Imagino que la tumba tenía ahí una de estas piedras. Entonces me estaba imaginando las vidas de la gente que vivía en el pueblo hace mucho tiempo, y luego vi uno que estaba medio ladeado, que no estaba recto, así que me, me agaché para a tocarlo, pero no estaba firme, así que es, lo pude recoger con mi mano... Y luego yo como estaba drogado pensé de que era mejor que me lo llevara en mi mochila porque pensaba que no iba a honorarlo ahí en el piso. Y me lo llevé a mi armario y lo dejé ahí por un año hasta que un día lo regresé a, a, al cementerio. Así que espero que vea si Jane Holmes mmm, no se haya molestado porque estuvo conmigo por algún tiempo. Aún recuerdo eso y me siento tan culpable y por este acto tan inmoral que hice. Ok, la siguiente respuesta es por alguien que no dice el nombre, dice Yo intenté asesinar a mi madre, ella era una abusadora, me, no solamente verbalmente, pero físicamente también Ella me pegaba en lugares donde nadie podía ver y me arrancaba pedazos de cabello cuando mi papá estaba trabajando fuera de la ciudad Ella probablemente tenía algún tipo de desorden mental una vez ella me empezó a gritar en la cara cuando estaba llegando a la casa de mi segundo a trabajo y yo ya estaba a mi punto final. Mi mamá pasaba varias épocas donde ella no hacía nada de trabajo y yo me estaba matando cada verano trabajando 50 horas o más a la semana para um, pagar todas las deudas que estaban bajo los nombres de mi, pa de mi madre y mi padre y también para apagar las actividades de mi hermana menor. Y yo ya estaba harto. Intenté a golpear la cabeza de mi madre con la pared. Ella empezó a gritar. Ayuda, ayuda, ayuda. Y yo le dije que ella lo podía tomar. Así que la tiré al piso y la empecé a patear. En el abdomen y las piernas. Hasta que le ensarté la cabeza por... La pared con una mano Era una pared de yeso Era una casa vieja Pero sí, la golpeé muy mal Y me sentía tan bien haciéndolo Ella destrozó la vida de muchas personas Y ella nunca tenía ninguna consecuencia Nadie en, en nuestra familia me ayudaba O le llamaba a la policía cuando ella me abusaba La única persona que me ayudaba era nuestro perro cuando el perro estaba este, despierto y mi mamá empezaba a molestarme, el perro venía y se metía entre nosotros y le gruñía a mi madre. Yo siempre me aguantaba y mantenía la calma y nunca le pegaba hasta esta noche. Pero mi papá sí le llamó a la policía porque crucé esta línea. Así que vienen la policía y nos separan para explicar qué pasó y yo empiezo a decirle que dónde estaban estos idiotas cuando yo tenía ocho años y ella me estaba haciendo eso a mí el policía como que se sorprendió y se dio cuenta de que yo estaba siendo honesto y que esto era el resultado de años de mucho dolor así que él va y habla con su compañero y dice yo no creo que esto haya sido un asalto yo creo que esto es una enfermedad mental así de que básicamente ellos le metieron miedo a mi mamá y a mi papá para que estuvieran de acuerdo con nosotros de que me iban a dejar ir y de que iban a estar de acuerdo de que esta era, um, esto era por una razón médica y no un crimen así que llamaron a una ambulancia y yo fui al hospital uh, y me pusieron en un programa básicamente me pusieron en un programa para detoxicarme uh, por tres días y yo salí del hospital sin ningún récord, sin ningún cargo criminal y nada más que un medicamento de Prozac y una recomendación de terapia. Esto fue pagado por el Estado porque uh, tenía un bajo, un bajo plan de seguro médico. Intentar de matar a mi madre probablemente me salvó la vida honestamente porque... De ahí yo conseguí algunas herramientas, un terapista... Y no soy lo suficientemente estúpido como para que la gente... Para que yo... Yo no quiero que la gente se entere de lo que pasó. ¿Quién va a querer salir conmigo? ¿Quién va a querer andar en una cita conmigo? ¿Quién me va a considerar para trabajo? Bueno, en fin, por favor sean bondadosos. Nunca saben ustedes qué es lo que está pasando con la vida de alguien más... Y tampoco saben de lo que es capaz la gente. Wow La siguiente está medio chistosa. Dice Pump Up Prix. Y dice: Cada año le escribo a mis padres de Navidad una tarjeta firmada por Sara y Miguel. Ellos aún no tienen idea que soy yo. Y cada Navidad pasan mucho tiempo intentando averiguar quién les está mandando esto. Dice a uh, uh, actualización, creo que ha arruinado la vida de más de mil padres. Lo lamento mucho. Micro dice... Cuando yo era niño... Solía cagar en una llanta en el jardín... Porque tenía miedo de que me iba a quedar encerrado en el baño. Nick's Knocking Foods dice... A mi papá le pagó a mi madre 1500... Por tener la custodia legal... De mis hermanos más chicos. Esto no solamente serían... Um, Noticias terribles para mis hermanos porque mi padre se casó inmediatamente después con su nueva esposa y ella, esta mujer era la definición de la madrastra malévola. Si mis hermanos se enteraran de que mi mamá los dio por tan poco dinero y ellos después pasaron cinco años de abuso, sus vidas serían destruidas. Ready Player 2 dice, yo una vez estuve de acuerdo de ir, en una, um, a ir a una cita con alguien para que él dejara de llorar y seis años después estamos felizmente prometidos y estamos muy bien. Yo realmente no sé si recuerda esto, pero espero que nunca me lo pregunte. Hmm. Actualización, no que importe mucho, pero yo soy un, un hombre. Lumpy Crumpet dice... Cuando era un adolescente, tuve cáncer varias veces y casi muero. En un punto, pasé varias semanas en cuidados intensivos y sobreviví, aunque el doctor pensaba de que ya no iba a vivir. Más de 20 años después, todo, todas las personas que yo conozco aún comentan cómo yo pude sobrevivir, solamente en el hecho de que yo estaba agarrándome y aferrándome a la vida. Realmente yo pasé cada momento en el hospital, en esa cama, en agonía absoluta, con deseando desesperadamente en morir Wow, actualización, gracias a todos por sus palabras bondadosas Reddit y sus premios uh, Ahora estoy saludable y me va bien No puedo imaginar el dolor que te cause que ya te quieras rendir la vida es algo que a veces pienso... Uh, bueno, ¿verdad? Porque dices la gente se deprime... La gente le duele mucho... Y digo... Espero que cuando yo esté ahí... Me aferre... Porque la vida es valiosa... Y... Pero al mismo tiempo... No sé, ¿verdad? Imagínate el dolor... El dolor... que La agonía... Qué feo... F Fili Clepto dice... Cuando yo era un niño... Mis hermanos y yo... Pasábamos mucho tiempo... En la casa de nuestros abuelos... Uh, nuestros abuelos... Uh, eran con la gente... Que nosotros crecimos... Cuando éramos niños... Aun cuando se volvió a casar mi papá, él y mi madrastra, ellos trabajaban durante la noche. Así que pasábamos las noches en la casa de los abuelos uh, mientras trabajaban los padres. Un día mi abuela me informó de que era el cumpleaños de mi abuelo y dijo que le fuera a desear un feliz cumpleaños. Así que fuimos abajo en la sala, nos sentamos en el sofá. Y fui y le, de, le di un abrazo alrededor del cuello. Y le dije, ¡Feliz cumpleaños, abuelo! Era difícil uh, darle un abrazo a una persona que estaba sentado. Así que me arrodillé, arrodillé en el sofá entre sus piernas. Uh, intenté darle un abrazo de ahí. Y él estaba muy feliz y me dio un abrazo. Cuando me quité del abrazo, él, él tenía un gran una gran sonrisa en su cara y luego él puso su lengua en mi boca qué asco a veces cuando yo era no sé si este es niño o niña cuando era pequeño él yo besaba a otros miembros de mi familia en los labios pero era como un besito tocándole los labios pero yo inmediatamente me di cuenta de que esto era diferente su lengua estaba en mis dientes y solamente duró por un momento pero me dio tanto asco y estaba Tan confundido o confundida Y me hice como de que Ok, déjame quitarme de aquí y por un momento Y en ese momento mi abuela entró a la sala Y yo volteé mi cabeza para verla Y mis brazos estaban aún en los hombros de mi abuelo Y ella estaba tan feliz Que le había deseado a mi abuelo un feliz cumpleaños Y de que era un niño tan bueno o niña, no sé, porque en inglés quieres niño o niña, no sé si es hombre o mujer. Bueno, le di un abrazo final y corrí a mi cuarto. Por el resto de mis años adolescentes, siempre tenía cuidado de nunca estar solo en el mismo cuarto con el abuelo. Uh, él falleció cuando yo estaba en mis 20 una década después, uh, porque, como por su forma de vivir y por sus. Mala salud Mi familia me eligió a mí para hablar en el funeral Yo realmente tenía unos sentimientos muy complejos Sobre él Porque yo sí lo amaba mucho Y mi abuela y mi abuelo uh, me criaron después de todo También mi abuelo era la piedra de la familia Y cuando él murió las, Los tres brazos de la familia se cayeron mi papá, mi familia y los hermanos de mi papá y sus familias se fueron por cada, por cada lado y nunca fueron las cosas iguales entre nosotros. Ya ni pasamos las navidades juntos ahora. Nunca le he dicho a nadie de la familia porque eso podría romper el corazón de mi abuela. Ella ha vivido sin su esposo por 10 años y aún habla de él. Cada día y visita su tumba... Muchas veces a la semana... Así que gracias por escuchar mi historia de Reddit... Uh, me siento bien... Sacar esto del pecho... Ay Dios... Qué sabor me dejó esa historia... Qué miedo... Uy, imagínate alguien así como tu abuelo... Que tú quieres y aprecias... Y que haga esa cochinada... Eh, eso sí se siente como... Una violación de las peores... Muy bien esta persona dice... Se llama The Man Salz... Dice... Uh, esto me parece un, un buen tiempo para contarles esta historia Cuando yo era un adolescente mis padres estaban divorciados y vivían este, no muy lejos así que podía caminar entre sus casas Muchas veces caminaba entre sus casas de ida y de regreso por cualquier razón Así que yo conocía a la familia que, que vivía en la casa en la esquina donde, uh, en la misma cuadra que vivía mi madre un día estaba pasando por esa casa y noté una cartera en el piso. La recogí y abrí la cartera. Yo noté que la dirección estaba en la credencial y era la casa que estaba en la esquina. Uh, y era la misma cuadra de la familia de, de la casa de mi mamá. Vivía una señora muy... Muy este... ¿Cómo se diría? Muy nice. Muy buena, muy buena onda. Y yo siendo una adolescente... Saqué todo el dinero de la cartera que eran 50 dólares y luego regresé a la casa y le regresé la cartera y le dije que la encontré aquí en la calle. Y eh, esta señora estaba muy feliz de, y muy agradecida. Lo que siempre me molestó es de que unas semanas después pasé por la cuadra como lo hacía regularmente y esta señora me detuvo. Y me quería agradecer por regresar la cartera y me dio un billete de 50 yo intenté decirle que no, gracias, no era necesario, pero ella insistió. Así de que ella me dio un premio por robar. Así que esto no es un gran secreto, pero es algo de lo que siempre pienso yo por sin razón. Realmente nunca he tenido el corazón de decirle esto a nadie. Retire username maker dice. Mi mamá le está poniendo el cuerno a mi papá y mi papá le está poniendo el cuerno a mi mamá. Los dos saben que yo sé, pero me hicieron prometerles que no le iba a decir a lo, al otro. Los padres pueden ser ineptos a veces. Fatted Gaming dice... Mi primer accidente en carro cuando yo estaba en la preparatoria no fue porque yo intenté esquivar a un venado, como le dije a mi papá y a la policía. Es porque yo jalé del freno de emergencia para hacer... Para hacer una media vuelta de 180 grados cuando estaba yo a una velocidad de 50 millas por hora cuando estaba bajando una colina. Yo me fui al otro lado de la calle uh, y, y si me hubiera ido un poco más me hubiera caído uh, por esta colina de unos 50 pies y, y hacia el río. Esta fue la única vez y la última vez que intenté algo así. Wow amigos, pues eso es todo por hoy, yo pensaba que se, estos iban a ser secretos muy oscuros o muy mórbidos, tal vez porque sí tengo el cerebro de sucio, pero no, estos no fueron cosas muy muy feas, la única cosa, bueno, no feas, o sea, como tales criminales, yo pensaba así que iban a ser como, pues fíjate que yo hice esta maldad cuando tenía tantos años y nunca sabía nadie, o no sé, como... ...robé esto... ...o hice a mi mejor amigo... ...quedar en quiebra... ...o yo le robé al prometido... ...a tal fulanita de tal... ...algo así... ...pero no, esto fue como cosas más así... ...pues, no sé... ...un poquito hasta chistosas... ...la única que me dio bastante asco... ...fue, creo que era niña... ...porque no decía... ...pero creo que era la niña... ...y imagínate si fuera ese niño... O sea, ...no importa, niños niño... ...pero... ...con el abuelo ahí que le metió... El... ...¿por qué?... Uh, ay Dios, bueno, no sé, porque se viene en mí la mente Yo digo, wow, no sé, o sea, en serio Porque los abuelos generalmente son una de las personas más Que más puedes confiar Y luego imagínate, o sea, ya ni en tu propia familia puedes confiar Hay tanta gente cochina en este maldito mundo No, no sé, amigos Parte de mí, bueno, estoy leyendo un libro de masculinidades masculinidades, no sé cómo se diría pero es un libro de la crisis de los niños, creo que ya les había dicho, de los varones y mucho de esto es este cómo tratan la, este, la sociedad a, a los padres, a los papás que los trata mal, en la tele los padres siempre son sonsos, estúpidos que no saben nada, buenos para nada patanes, que pues dependen todo de la mujer, ¿verdad? y hacen ahí como de que bueno, también las hacen sentir mal porque siempre están trabajando o cosas así, ¿verdad? Pero dicen, bueno... No es de que debes de menospreciar menos a la madre... Porque la madre obviamente tiene su lugar... Y se debe de respetar... Y se debe de apreciar... Y pues sí, es como lo más sagrado que hay, ¿verdad? Pero al mismo tiempo... Uh, el padre no está en ese mismo nivel... Es como de que lo menosprecias... La madre está ahí, perfecto... Pero el padre, ¿qué? Uh, y uno de los ejemplos que da es de que... Cuando dices... Gracias por trabajar para dar. Bueno, no sé, hay niños que sí, hay niños que no Pero Como el pap La encuesta dice que los papás Dejarían de trabajar menos Con que tuvieran el mismo dinero Para estar más con sus hijos, por lo menos la mitad Y... No sé, yo sí siento que Es triste, amigos Que eso menosprecia mucho a los padres, de repente, sí ah. Pero también es la sociedad Uh, y es culpa de todos nosotros, ¿verdad? Yo a veces, muchas veces, cuando escuchaba del machismo o del sexismo uh, Yo siempre pensaba, porque lo escuchaba, ¿verdad? En la escuela, en la secundaria, en los noventas Yo siempre pensaba, uh, ok, pero ¿quién está criando a estos hombres? Las mamás, bueno, también los papás, pero también las mamás Y muchos de nosotros no teníamos a un papá en a la casa, nada más era la mamá yo siempre me quedaba pensando, pues, ¿quién le dice a los niños no llores, no hagas esto, no hagas lo otro? Uh, sea así, sea acá. Los hombres son estos. Mm, nunca escuché un. Bueno, de repente sí escuchaba un padre decir eso, pero mira, las veces eran las mujeres. No sé. Uh, este libro está muy bueno. Leanlo, La crisis de los niños, en serio. Uh, de los varones. Uh, habla del suicidio de los niños, de los adolescentes, de los hombres. Ah. Uh, y sí, sí me hizo pensar, porque realmente no piensas en los varones, en la sociedad, piensas en las mujeres. Y parte de eso es bueno, pero parte de eso es sexismo, uh, por, porque tienes esta visión. Pero bueno, eso es todo amigos, no quiero meterme en algo así, uh, no quiero nunca sentir que ser menospreciante de uh, ningún sexo. Okay. Los dos deben de ser siempre iguales, hombre y mujer, como debe de ser, los dos en el mismo peldaño, <risa> ¿verdad? Uh, porque sí, como les digo, creo que sí. Bueno, una de las, las cosas que sí me molesta y bastante, porque yo soy hombre y trabajo en una escuela y quiero tener este, pues esa relación de... De confianza con alumnos Con niños Es de que en Carolina del Sur Había Este Un Pues uno de estos, cómo se dicen Uno de estos anuncios ah, Donde estaba un niño Tomando de la mano de, de una niña O algo así Y decía como de que esto no se ve bien Y es como de que Porque no se ve bien Las niñas tienen papás O sea, los papás ¿Qué van a hacer? ¿Le van a dar la mano a su niña o su niño? Uh, eso sí se me hace muy mal, amigos. Pero al mismo tiempo, yo estoy diciendo todo esto, pero al mismo tiempo, la historia de este abuelo, obviamente a todos nos hace sentir como de que sí, qué asco, no. Uh, y también he leído muchas historias porque de hombres que salen ...al parque con sus niños, sus bebés... ...y que le dicen dónde está la mamá... ...o los molestan de que... ...ay, me está viendo un hombre, un hombre está aquí... ...no se sienten a gustos, bueno, aquí en los Estados Unidos... ...y no sé si son anécdotas o le hayan pasado... ...pero yo recuerdo también... <risa> ...y este libro me gusta mucho porque yo cuando estaba como... ...que tendría... ...15, 16... ...y salía con mis primos... ...que eran menores, nunca me sentí mal... ...pero en mi mente siempre estaba así como de que... hoy oh, ...soy como... ...pues ya me sentía bien hombre, verdad, acá, pero... O sea, ahora cuando veo mis fotos me veo como un niño y baboso todavía de 16 años Pero yo ya me sentía el adulto, un hombre así Y decía, ay, estoy un hombre aquí solo con estos huercos ¿Qué va a pensar la gente? <risa> así como de que, pues, no quería que pensaran "Ay, hey, esta es mi familia, estoy con ellos porque es mi familia Y pues aún soy un mocoso Yo también, aunque tenga 16 años, me gusta estar en los colombios O sea, déjenme en paz Pero sí, yo siempre pensaba así que, que ay, qué dirá la gente Pero no, así que no sé si son padres, amigos, por favor No se me doblen, sean buenos padres Pásenle con los niños Y por favor quiten ese estig estigma en la sociedad Porque pues no tengo niños Pero cuando los tenga no quiero sentirme mal Así que yo siempre cuando veo un papá O algo así digo, qué bonito A cuando una ma mamá viene y dice Ay, es que ese es el maestro Los maestros son muy enojones No sé, yo nunca tuve un maestro enojón uh, Siempre eran medio chistosos eso es todo por hoy amigos, gracias por escuchar el diario de la red, yo soy José Loyola Barragán, realmente quisiera saber si ustedes están de acuerdo o no, porque creo que las voces en español son extremadamente importantes, así que si ustedes no están de acuerdo con algo que dije yo, por favor se me van a Anchor FM y me empiezan un podcast y dicen, saben qué, esta es mi voz, esto es lo que yo pienso, órale. Y tal vez también me suscribo, porque, ¿por qué no? Eh, es interesante, el diálogo es interesante. Si todo lo que escuchas está de acuerdo contigo, pues qué aburrida, qué aburrido y qué vida tan aburrida. Así que, por favor, empecemos el diálogo, amigos. Empiecen su programita y échenle ganas. Hasta luego.